1: Heute ist Mittwoch, der 25. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir schauen heute zuerst darauf, wie Schüttgutfrachter seit Anfang des Jahres mehr als 50% Rendite gemacht haben. Und danach geht es weiter mit dem großen, womöglich großen Comeback von Zoom. Eigentlich war die Stimmung an der Börse Anfang der Woche ja ziemlich positiv, aber dann gab es Montagnacht die Schocknachricht von Snap. Die Firma hinter Snapchat hat nämlich angekündigt, dass sie ihre Wachstums- und auch Gewinnziele für das kommende Quartal nicht erreichen kann, weil sich einfach das wirtschaftliche Umfeld so verschlechtert hat. Das heißt konkret, dass Snapchat im Vergleich zum Vorjahr um weniger als 20% wachsen wird und auch der Verlust höher ausfallen wird als erwartet. Um dem entgegenzuwirken, will Snapchat erstmal weniger Mitarbeiter anstellen und auch die Kosten senken, wo es möglich ist. Die Börse ist aber nicht so hoffnungsfroh und hat die Aktie von Snapchat gestern 43% nach unten geschickt. Snapchat ist damit jetzt günstiger als beim Börsengang 2017 und alleine gestern hat die Firma 20 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Das ist ziemlich genau das Doppelte von Zalandos Börsenwert. Und nicht nur Snapchat hat gestern verloren, sondern auch die anderen großen Werbefirmen wie zum Beispiel Meta oder Alphabet waren mehr als 5% im Minus und generell ist die Stimmung an den Börsen einfach gleich viel schlechter geworden. Schlechte Stimmung gab es dann gestern auch noch bei der Adlergruppe, diesem Immobilienkonzern, der ja schon seit Monaten in der Kritik steht. Da wurde jetzt nämlich angekündigt, dass scheinbar auch die Staatsanwaltschaft gegen die Adlergruppe ermittelt und daraufhin war die Aktie um die 20% im Minus. Und dann gab es noch wirklich katastrophale Zahlen vom veganen Lebensmittelhersteller Veganz. Die Kollegen haben im letzten Quartal nämlich nicht nur mehr Verlust gemacht als vor einem Jahr, sondern auch noch deutlich weniger Umsatz und auch im Gesamtjahr rechnet die Firma mit mehr Verlust bei sinkenden Umsätzen. Kein Wunder, dass die Aktie bei dieser Combo um fast 50% abgeschmiert ist und mittlerweile ist Veganz gerade mal 20 Millionen Euro wert an der Börse, beim Börsengang waren es immerhin noch 100 Millionen. Deutlich mehr wert, nämlich fast 70 Milliarden Dollar, ist Airbnb an der Börse und bei denen läuft es ja in letzter Zeit eigentlich gar nicht so schlecht, aber jetzt haben sie angekündigt, dass sie sich aus China zurückziehen werden. Airbnb hatte sein Geschäft in China erst vor sechs Jahren gestartet und dort immerhin 25 Millionen Kunden. Allerdings machen die Buchungen in China gerade mal 1% aller Buchungen aus und außerdem ist die Konkurrenz in China ziemlich stark. Zu guter Letzt gab es dann noch eine etwas entspanntere Meldung aus dem Kryptospace. Und zwar will PayPal in Zukunft deutlich mehr im Blockchain- und Kryptobereich machen. Vielleicht wollen sie sogar einen eigenen PayPal-Coin einführen. Das zumindest hat der Vice President von PayPal beim Weltwirtschaftsforum in Davos gesagt. Aber die Kryptomärkte scheinen es ihm nicht zu glauben, denn der Bitcoin hat sich fast gar nicht bewegt, ist sogar leicht gefallen und lag gestern Nacht bei ca. 29.500 US-Dollar. Insgeheim ist mein Kollege Flo Adomeit hier im Podcast ja der Schifffahrtsexperte und er hat jetzt was ganz Neues ausgegraben, nämlich Schüttgutfrachter. Der DAX ist seit Jahresanfang
2: 12% abgesoffen, der S&P 500 16% und der Nasdaq sogar über 25%. Doch während an der Börse Allgemeinland unter ist, konnte Genko Shipping dieses Jahr entspannte 52% zulegen. Das Geheimnis dahinter? Schiffe. Genauer gesagt Schüttgutfrachter. Insgesamt 44 davon besitzt die New Yorker Reederei und transportiert damit alles von Eisenerz über Kohle bis hin zu Getreide, Zement und Düngemittel. Dass das für Genko und vor allem für die Investoren so gut läuft, ist aber ein echter Glücksfall. An der Schifffahrtsindustrie haben sich nämlich viele Investoren bereits die Finger verbrannt. Das Problem? Sie ist ein echt zyklisches Biest. Wenn die Wirtschaft boomt, müssen mehr Güter von A nach B verschifft werden. Reedereien investieren also Unsummen in den Ausbau ihrer Flotten, was mitunter Jahre dauern kann. Das wird dann zum Problem, wenn die Stimmung kippt, kühlt die Wirtschaft ab, gibt es zu viele Schiffe für zu wenig Ware. Die Frachtraten sinken und die Firmen dahinter geraten in Schieflage. Genau das ist in der Finanzkrise 2008 passiert und es hat fast zehn Jahre gedauert, bis das Überangebot an Frachtern abgebaut wurde. 2020 kam dann Corona, Lockdowns ließen die Nachfrage explodieren, Lieferketten gerieten in Stocken und der Mangel an Frachtern führte zu einem erneuten Boom in der Schifffahrt. Anders als früher könnte dieser Boom aber laut dem Anlegermagazin Barrons diesmal nicht in Erfolgskatastrophe enden, sondern länger anhalten als bisher angenommen. Wenn in China die erneuten Covid-Lockdowns und in Brasilien die Regenzeit endet, dürfte das Transportgeschäft mit Kohle und Eisenerz nämlich wieder kräftig zulegen. Gleichzeitig ist nicht absehbar, dass das Angebot an Schiffen in naher Zukunft zunehmen wird. Erstens weil der Bau neuer Schiffe nicht über Nacht geht und zweitens, weil die Reedereien scheinbar aus den vergangenen Boom- und Bustzyklen gelernt und weniger neue Schiffe bestellt haben. Die Frachtraten dürften demnach weiter hoch bleiben. Ein Profiteur davon ist eben Genko. Den Geldregen hat die Firma genutzt, um die eigene Bilanz etwas aufzupolieren und Schulden im Wert von über 250 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen. Das senkt die Zinslast und gibt Genko einen Kostenvorteil gegenüber Wettbewerbern. Außerdem hat die Firma ihre Dividendenpolitik erneuert. Etwa 80 Cent lässt sie allein im ersten Quartal springen, nach 5 Cent im Jahr zuvor. Hochgerechnet auf das Gesamtjahr ergibt das eine Dividendenrendite von 14 Prozent. Steigen die Frachtraten weiter, ist sogar noch eine weitere Anhebung möglich. Attraktiv ist das natürlich. Wie nachhaltig die ganze Geschichte ist, wird sich allerdings zeigen, wenn der Boom endet. Glaubt man den Analysten, hat Genko mittlerweile aber gute Karten auch für stürmische Gewässer. Trotz der spektakulären Rallye seit Jahresanfang raten nämlich sieben Experten noch immer zum Kauf und kein einziger zum Verkauf.
1: Und zwar machen wir unser Geld mit Schiffen. Wir traden im Prinzip Schiffe. Und alles, was ihr dafür braucht, ist eine Werft, im Prinzip 100 Arbeiter Arbeitskraft, aber das könnt ihr auch mit weniger Arbeitskraft machen kodgesagte Leben länger, genau deshalb könnte bei Zoom bald das große Comeback anstehen, meint zumindest unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
0: Zoom und Peloton waren definitiv die zwei größten Pandemie-Darlings. Dreistellige Wachstumsraten sorgten dafür, dass die Kurse der Covid-Gewinner sich vervielfachten und ihre Anleger in Euphorie versetzten. Mit dem Ausklang der Corona-Konjunktur und steigenden Zinsen kehrte dann aber Ernüchterung in bei Investoren der vorherigen Highflyer ein. Beide Aktien notieren heute unter ihrem Prä-Corona-Hochs. Und dennoch sollte man die beiden nicht in einen Korb schmeißen. Denn während sich bei Peloton die Fahrräder im Lager stapeln, Verluste anhäufen und das Unternehmen massiv Cash verliert, scheinen die am Montag veröffentlichten Zahlen von Zoom anzudeuten, dass man das Schlimmste hinter sich hat. Natürlich wird Zoom nie wieder dreistelliges Wachstum sehen, aber im Gegensatz zu Peloton hat Zoom seine Kosten besser unter Kontrolle und generiert massiv Cash. Im letzten Quartal konnte Zoom seine Umsätze gegenüber dem superstarken Vorjahr immerhin nochmal um 12% steigern, während das quartalsweise Wachstum quasi stagnierte. Aber der Ausblick auf das Q2 signalisiert endlich wieder neues Wachstum. Für das zweite Quartal kündigt CEO Eric Yuan mindestens 10% Wachstum gegenüber dem Vorjahr und mehr als 4% gegenüber dem Vorquartal an. Weitere Highlights. Mit dem Fokus auf Enterprise-Kunden hat Zoom es geschafft, seine Rohmarsch gegenüber dem Vorjahr von 72 auf nun 76 Prozent auszudehnen und sollte langfristig wieder 80 Prozent erreichen, weil man ohne Covid zwar langsamer, aber auch effizienter wachsen kann. Außerdem konnte man gegenüber dem vorher die Zahl der Kunden, die mehr als 100.000 US-Dollar Umsatz machen, von 2.000 auf fast 3.000 steigern. Und wächst mit diesen Kunden weiter, während kleinere Kunden teilweise auf Microsoft Teams oder Google Meet umzusteigen scheinen und vermutlich weniger werden. Zoom hat nämlich aufgehört, diese zu reporten. Zusätzliche Sicherheit sollte Anlegern der Fakt geben, dass Zoom selbst nach den strengeren GAAP-Richtlinien eine positive operative Marge um die 20% hat, der Free Cashflow beträgt sogar fast die Hälfte des Umsatzes und so bleibt Zoom auch weiterhin klar oberhalb der wichtigen Rule of 40. Vorerst sieht es also so aus, als hätte Zoom eine neue solide Basis gefunden und mit 18 Mal Free Cashflow Trade die Aktie derzeit auch auf einem fernen Level. Für die Zukunft muss Zoom jetzt einerseits beweisen, dass sie neue wertvolle Features und Produkte launchen können, um weiter mit großen Kunden zu wachsen, während diese mehr und mehr auf die Kosten schauen. Andererseits wachsen Zooms operative Kosten noch schneller als der Rohertrag. Damit das operative Ergebnis wächst, muss sich also auch Zoom in der Kostenkontrolle üben. Sieht man von Mitarbeiteroptionen ab, gelingt ihnen das aber schon sehr gut. Tausend
1: Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen nicht wieder, denn morgen ist ja bekanntlich Feiertag. Also hier geht's am Freitag weiter. Bis dahin, alles Gute, adios!